0: NRK
1: ske Angelina Jordan ble sendt rett til superfinalen i amerikansk talent show da hun fremførte Queens Superhit Bohemian Rhapsody. Og så Queen ble imponert
2: over tolkningen. Det er jo veldig stort at Queen hadde tweeta om meg. Og det var jo en en hel drøm at det det skjedde.
1: Det kastes nå nytt søkelys på saken om seriemorderen Arnfinn Nesse som ble dømt for 22 drap på 80-tallet. Vi skal høre ukesluttintervjuet med Nesse som ble stoppet fra å bli sendt i 1984. Flyktningene i Moria-leieren i Hellas har det vært en dyr, forteller Ane Kandahl som jobber som frivillig där.
3: Hade dette vært dyr og hadde det vært i Norge om hatt siden det hadde kommet så hadde det blitt stengt med øyeblikkelig virkning.
1: Prince Harry og hertugene Meghan tok både dronningen og det britiske folket på senga da de annonserte at de nå trekker seg som
4: kongle. Quite supportive din Harry and um Meghan. she's not actress. She's not to royalty. Velkommen
1: til ukeslutt hvor vi også skal gå på uanmeldt besøk. Jag heter Linn Gabrielsen, og dette er tonene av R.E.M. og Losing My Religion. Arnfin Nesse var sykehjemsbestyren som i 1983 ble dømt for å ha drept 22 patienter med en giftsprøyte. Denne uka begynte tv 2 serie om det som er Norges største drapsak, hvor bland andre hjelpepleier Sølvi Olsens Nildal forteller hvordan hun fatt et mistanke mot Nesse da de gikk nattevakt sammen.
3: det tog lång tid att åka men i vart fall så kom han tillbaka och så سينde att uh, han gjorde det. Så skulle drack för gardinen och göra som vi gör då. Och så fick jag se att han har ett stick upp i högvägggruppen och det visades ju när det färskt och så var det en liten fallet på stick då spekulerade väldigt på vad som hade hänt. Då gick jag in i kartotek för att se om det var tätt någon blodpröva som ett eller det som og det vart jag gjort.
1: Nesse blev dömd till 21 års fängelse i 1983 och ett år efter så fick Ukeslutet ett intervju med honom i Ila fängslet. Men intervjuet det blev aldrig sent. Ingebjørg Sebu, du var altså på Ila Fingskjell for å intervjue Nesse. Men hvor stor var denne saken den gangen?
4: Det klarte det var en stor sak. Det var mange førstesiger, det var mange minutter på radio og fjernsyn. Og huks at dette var en man som hade vært avhørt i nærere tusen timer. Han hade innrømmet å ta livet av flere enn deg i 22 han vart dømt for og trakk altså det tilbake da, men eh, det var en stor sak. Og alle medier ville jo
1: selvsagt snakke med den dømte seriemorderen. Du fikk altså intervjuet
4: han, men så ble det ikke sendt. Hvorfor ikke? Nei, da som nå så levde vi jo av å møte folk, intervjuet de vi kunne. Og NRK bestem bestemte seg for at vi skulle intervjuet han eh, for uker slutt og for dagsrevyen. Så vi var på ILA og intervjuet han en fredag, tror jeg det var, og vi skulle eventuelt sende dette dagen etter. Men det var selvsagt ulike vurderinger, og vi høyde gjennom intervjuet sammen med redaktørene våre, og kom altså frem til at det ikke skulle sendast. Og det må jeg jo si at jeg hadde stor forståelse for, det var tross alt en mann som nett var dømt til å ha tatt livet av 22 mennesker.
1: Och så var det lagt någon begränsningar, ikkär sant, på vad du vad du kunde fråga om.
4: Ja, vi fick inte spørja om handlingarna han var dömd for, alltså vad han var dömd för och vad gjort med giftspröjtena. Och så hade han med sig en advokat som greip in eh, i tillfällen då eh spurt om dette. Så det för alltså det var ikke kritiske frågor de kom ikin. Mm.
1: Men hvordan var då mötet han? Da?
4: Det var, det, var, det var jo interessant. Altså, for oss som journalister så er det jo alltid det å møte folk som, som er det viktige. Vi skal møte folk, og så skal vi fortelle om disse møtene til, til for oss da, her i NRK, til våre sjåere og lyttere og, og lesere. Og det er 36 år siden, så jeg hukset alt, men det var en eh, saktegående, litt lutrygget mann som kom inn til på ute på fengselet i et møterom utenfor cellet hans jeg tror han hadde en sånn heimestrik grå genser og han kom bort og ganske slapp i handgrepet da vi helste på han og så snakket han da om hvor godt forhold han hade til pasientene og at han var helt uskuldig, han var han var jo en religiös man.
1: Då skal vi høre litt på innført jo,
5: jeg har ikke gjort det. Og jeg synes det er riktig at jeg får den tatt opp igjen.
4: Da du forklarte det til politiet første gangen, var det feil det du sa da?
5: Jeg må si det slik at i den tilstand jeg var, så må det bli feil.
4: Hva slags tilstand var det? Jeg
5: var så psykisk nedslitt at jeg bare tillsto en ting för att komma mig utav det för att få fri.
4: Eh, du att du vart pressad när avhöret?
5: Ja, jag kände følte... vart det.
4: Näste kula är det då polisen avhöra tog till du vart konfrontert med stadigt flera av dödsfall på sjukhushemmen.
5: Jag klart att det var helt förfärligt för mig och bli beskylpt för det här. Det var jo folk, pasienter, som jeg var veldig glad i. Og man kan jo tenke seg å få en slik beskyldning. Jeg vil si det at det ville være rart hvis man ikke gikk fullstendig nedåt. Når får en slik sånn beskyldning.
4: Hvordan var forholdet ditt til pasientene?
5: Det var veldig godt. Vi var veldig glad til hverandre. De elsket meg, og jeg elsket dem.
4: Fulgte du noen gang at, at døden var en befriing for pasientene?
5: Det är klart. Når du går på en sykehjem og ser den elendigheten som rår, så sa vi oss i bekjenninger mellom mange ganger at det har vært bedre at venner har fått slåppet død. Så det kan være en befrielse. Men det er klart, livet er kjært for alle sammen.
4: Var dette noe du snakket med pasientene om noen gang?
5: Vi snakket åpent om også sånne ting.
4: Hvordan var det å bli konfrontert med politiavhøret da, da i de månedene rettssaker var?
5: Det var forferdelig. Hvorfor det? Jeg synes det var... Jeg syns ikke att det hade kommit fram det som skulle komma fram. Det var bare negative ting sen jag. Så jag kände det var för häckligt.
4: Under ett sakannäs du igen dig förklaringarna du hade gett under polisiavhöret?
5: Jeg syns det vart nytt stoff för mig. Jeg syntes jeg ble pådyttet noen ting utenfra, som jeg ikke hadde vært med på. Jeg ble på en måte satt på en sidelinje og ble tilskuer og lyttet til noe. Som
1: on finesse i 1984 alltså Fredrikke Axelsen du har också hört detta intervju som en del av researchen till seriemördaren i Orkdal som du är regissör för och som går på TV2 nu. Ehm har ju mött han igen idag. Hur han förhåller han sig till ja domen och saken nu?
6: Jag vill se si i liten grad. Altså, han förhåller sig inte till det no mer än han gjorde i 1984 i alla fall. Han snackar om en del av de samme tingene, men han går ikke in i saksdetaljer så langt.
1: Hvordan er han da?
6: Han er seg selv lik, hvis man kan si det sånn. Altså, jeg kjenner jo igjen 1984-versjonen og 2019-versjonen. Det, det vil jeg absolutt si. Men... Det er jo ett enigma, det er jo en gåtaren finesse, det, det er ikke noe tvil om. Og, og, det ikke, når man møter han så er det jo ikke noe, man tenker ikke på han som en voldsforbryter, som en skummel, truende person i den forstand. Så det er jo noe som gjør det spennende, hele saken her, tenker jeg.
1: Mm. Og du har jo så lest gjennom tusenvis av sider med etterforskningsmaterialer, kanskje også litt for å prøve å forstå det her. Hva forteller det?
6: Nej, altså tusen sider forteller jo fryktelig mye, eller mange titallstusen sider forteller jo veldig mye, og det forteller litt sprikende ting. Det er klart når du er retteforska for over 60 drap, så er det jo noen som virker sterkere enn andre, noen som er, som er tydeligere, noen som er mer utydelig, og noen som virker i dag kanskje mindre oppbevisende enn andre. Så det Hva
1: forteller han om drapene da, motiv og sånn?
6: Det er motivet, det blir jo episode 4 heter motivet, så jeg, så jeg vil jo spare bittelitt av det, men det er klart han har, han har det er flere teorier altså det er noe av det altså, det her med å hjelpe noen over kneika snakket han om, og det kom ut i en del i media og altså det at det var det var på det siste han gjerne ville ville hjelpe de over kneika det snakkes om en lystfølelse det snakkes også om et, nesten et religiøst motiv djevelen ba meg sette sprøytene det var to arnfinn. Det snakkes som at bydende stemmer fra dødsrike kallet om å hjelpe han over. Så det er en del sånne dramatiske beskrivelser som kommer fram i, i avhør. Mm. Og så
1: trekker han det jo på et, på et tidspunkt. vad var det som skjedde?
6: Nej, det, det, det kan ha vært en kombinasjon av flere ting. Han fick et sammenbrud og ble funnet nesten komatøs på cella. Kona skilte seg fra han. Det skjedde mye som gjorde at han sluttet å forklare seg. Han fikk også in den ny forsvarer i alt Nordhus, som var en av de store forsvarsadvokatene i Norge på den tida. Så der verserer det flere teorier rundt hvorfor han trakte det. Altså, noen sier at han ikke fant igjen i hukommelsen en del av de ting han hadde tilstått. Noen sier at det var Nordhus sin taktik å be han trekke de. Så der er det flere teorier som som man kan følge med på. Mm.
1: Det er jo en hel bygd, da. Orkdal, som har vært preget av denne saken. Det fikk jo til med tilnavnet Kura City. Mange var pårørende til både de drepte, til noen som jobbet på sykehjemmet, og selve familien til Nesse også, som skiftet navnet Blei i bygda. Og ordfører Oddbjørn Bang, han forteller hvordan bygda opplever saken i dag.
7: Ja, i Østdalen så er det svårt moment som är berört både som pådrivare och Så det har varit en krävande och traumatisk sak inte för lokal samfundet. Men intrycket med det är att jag har lärt oss leva med med saken og, Men Och när man har en sak förny stabilitet så menar väl många att det rippar upp i, i en svårt svår sak som kanske kunde ha fått logera och Just det också förstås för att det många som önskar ett sakenvärdigt på nytt och att det är behov för att för att det blir smack av det som skedde.
1: Kommunen har ju länkat till deras egen hjälpetelefon i forbindelse med att serien då går och har folk benyttet sig av det det tillbud i forbindelse med serien?
7: Ja, det har varit händer så ut att jag kan styka si och mange det. Er.
1: Fredrik Akselsen, dere, hvordan har det vært for dere å få folk til å snakke om denne saken fra, fra bygda?
6: Nei, det har vært utfordrende. Det ble satt en sluttstrek i avisen Sør-Tøndelag, i lokalavisen, altså etter at saken var ferdig i 1983. Og etter det så har det vært ganske stille. Altså. Det har nok vært snakk altså blant folk selvfølgelig, men, men i det offentlige så har det vært stille, og den saken har jo langt på vei gått i glemmeboka. Så det er klart en så stor og dramatisk og sjokkerende sak på veldig mange vis, er jo, er jo noe som, jeg, som er litt overraskende, at man ikke har den på en måte i bevisstheten nesten i det hele tatt.
1: Men hvorfor er det viktig å se på denne saken på nytt nå?
6: Nei, det er klart det har jo skjedd mye siden 1983 i forhold til forståelse av for eksempel avhør, da vi har hatt Thomas kvik vi har hatt Birgitte Teng-saken, altså det er mange ting man kan stille spørsmålstegn runt der. Tekniske bevis har fått en annen betydning, altså det, det å se en sånn sak i, ny, uh, i nytt lys, er jo viktig. Uh, i, I tillegg til at uh, åpenhet er jo, tenker jeg, en viktig, viktig ting i et demokratisk samfunn, at man, at man klarer å finne en måte å snakke om ting på, uh, er jo alltid viktig, tenker jeg.
1: Men tror du at det kan, kan han være uskyldig dømt, liksom?
6: Det problematiserer vi jo gjennom de siste episodene, så det må man nesten tune inn på TV 2, 21, 40 hver onsdag for å finne, finne ut av. Men, men det, det er ting som tyder på både det ene og det andre, vil jeg si. Mm.
1: Tusen takk, Fredrik Akselsen. Ikke nok med at buritene har sitt Brexit. Denne uka fikk de også det tabloidene kaller et Megxit.
4: disappointed in harry and um megan well she's she's not she's an actress she's not used to royalty
8: i think the woman has got him he's controlled by megan and that's sad
4: and i think it'll end up in tears.
1: Onsdag skrev nemlig Prince Harry och hertoginne Meghan at de trikker sig som fremtredende kongelige og ønsker å bli økonomisk uavhengig av det brittiske hoffet. Og ikke nok med det, de kommer till å bo delvis i Nordamerika och delvis i Storbritannia. Og detta gjorde det visst nok helt uten å konferere med dronning Elisabeth eller noen andre i kongefamilien. Det kan i hvert fall reaksjonene derfra tyde på. Konghusrapporter i Se og Hør, Caroline Vagle, vi, vi hører folk her, de
9: legger skylda på hertoginne Meghan er det rettferdig, synes du? Nei, absolutt ikke. Jeg tenker at prins Harry har i mange år signalisert at han ikke er så tilpasset i sin rolle. Når han var 12 år, så miste han, som vi alle vet, mora på en tragisk måte, og har siden da hadde et vanskelig forhold til pressen. Og han har slit psykisk å snakke om det. Og jeg tror absolutt at dette handler om han også. Og når han ser... I nærheten av det som, altså at, at Megan blir behandlet dårlig, så tänker jeg like mye at det er hans beskyttelsesinstinkt som at det er hun som eh, ja, er den store heks som, som mange prøver å legge frem så det synes jeg er urettferdig, jeg tenker at de er to om den avgjørelsen.
1: Det blir liksom en kongelig Yoko Ono som ja, jeg. ja, jeg blir uh, irritert <laughs> Men hvor sin tror du dronningen er da?
9: Efter der er veldig vanskelig, det blir jo bare spekulasjoner, men jeg må si at jeg reagerer på måten de har gjort det på, jeg, jeg, og finner det rart at de ikke har konforert med, med dronninger. Akkurat det jeg synes, jeg, tror jeg de gjorde feil for å skapte for mye mer rykta jeg, enn om de har blitt enige. For jeg tenker at det at de faktisk gjør det, ettersom jeg har forstått, så tror jeg ikke det verken er hverken dronninger eller prins Charles reagerer på, så er det tenkt at det blir mer bråk av det. Så jeg tenker at det, ganske sint, og jeg skulle gjerne ha vært eh, flue på veggen i bakkingen pelles de siste dagene og sett hva som skjedde på, på kammerset. Mm. Mm. Eh, journalist Tom Bradby, som er venn
1: av hertugeparet, som var det som gjorde det berømt intervjuet dem i Afrika, ja. hvor hertuginen lette litt på sløret, og vanskelig hun syns tida som kongelig har vært. Han mener jo att det brittiske konghuset visste
9: vad som var på gang, og at, at de føler sig jaget ut. Hva ja, tror du? Jeg tror nok at i Vestkassa var på gang det, det har vi jo skjønt i stunden bare det at de tog den pausen og, og, og i det intervjuet som han gjorde med de hvor hun åpenbart er, er leise og syns at det er tøft <går> så, så at i Vestet og at det var i gang med en pratet men, men jeg tror de fintet alle ut med å, å, å gjøre det så fort og det tror jeg kanskje var uheldig å skape mycket mer større blest enn, enn det som er nødvendig
1: og nå skal det jo da skape seg et økonomisk uavhengig liv. Hvor realistisk tror du det er å få til det som kongelig?
9: Nej, vi kan jo bare se i vårt eget kongelus med prinsesse Merta Louise hvor mye styr det har blitt selv om både først ga fra hennes kongelige høyhet for å kunne tjene sine egne penger og och sen nu også har, har ikke inte brukat prinsessetiteln i kommersiell sammanhang. det blir ju trubbel men det är klart at det kommer möjligt att hon på kan man göra för det hon har gjort är ju omstritt. Eh mm. men det de, det för det är väl en del de kan inte göra vad som helst.
1: Men vad tänker du att de kan? Nei. Kan ta sig till? <laughs>
9: Nej det er väldigt spennende på hva de tenker, men at de kan både skrive bøker og holde foredrag og være på liksom best, altså sånn topplist over foredragsholdere runt omkring og tjene ganske mye penger på det, det er jeg helt sikker på. Jeg vil synes det rart om hun gikk tilbake i i sitt gamle yrke, men eh, det här er jo to stykker som tydeligvis eh, gjør litt som de vil, så det blir spennende å mm -hmm. se. Mm -hmm. Ja, for en var jo skuespiller. Ja.
1: Men er det her en slags trend blant de kongelige? Vi har jo sett i de... Sverige er jo en del av prinsene og prinsessene prinsen fristilt.
9: Ja, eh, altså i høst så, så sa kongen Karl Gustav at hans eh, barnebarn, bortsett fra de som er, er, er kromskinskese Victoria sine, skal, eh, ikke skal ha hans kongelige høyhet og hennes kongelige høyhet-titel, og heller ikke få apanasje, altså de skal få lov å bestemme litt mer selv hvordan de eh, lever. Og, eh, ja, kanskje er det en trend. Eh, det er jo dyrt, og det er mange. Og, og, og prins Charles har også signalisert at han eh, kanskje ønsker det når han tar over tronen og, og på en måte innskrenker litt. Så vi får se. Mm.
1: Altså, da var det bare dette vi manglet, kjenninga til The Crown, fordi alle som har fulgt med på tv-serien om det britiske kongehuset, kan jo på en måte forestille seg litt hva som foregår i, i kulissene nå, og selv om serieskaperne har sagt at det, det neppe kommer til å gå helt fram til vår tid, så kan jo vi her i ukslutt leke oss litt med, med tanken at dette her kunne blitt en del av The Crown. Cecilia Asger, kulturredaktør i Aftenposten og programleder i Avisas tv-seriepodcasts, pratt. Hvor gøy hadde det vært da om dette hadde kommet med i en sesong av The Crown?
10: Det hadde jo vært kjempemorsomt, og tv-serier er jo på jakt etter historier, og dette er jo en god historie. Det er jo ikke noe tvil om. Og når det gjelder The Crown, da, altså fiksjonsserien The Crown, så tänker jeg jo at det er ikke helt umulig at det skjer. Det er riktig nok verdens dyreste tv-serie, og de har planlagt seks sesonger, og det er litt kanskje dristig å love bort sesong 8 allerede men da jeg intervjuet da produsenten for The Crown for tre år siden så var hun ikke helt det var hun var åpen for at de kunne gå inn i moderne tid det kan jo hende, det blir, fristelsen blir for stor etter hvert,
1: men hvem kunne vi sette for oss i rollene her da?
10: Ja, altså, når den nyheten kom ut, så kastet jo alle i serieprat seg over vår egen interne chat, og begynte å diskutere kunne, hvordan vi kunne fordele det rollgalleri där. og det aller første som kom opp, var jo da, og det var alle enige om, det var jo at Harry må jo spilles av Ed Sheeran. Ah, <laughs> Han har jo, han er jo først og fremst musiker, men han har gjort en del sånne små cameos og små roller i kjente, han var jo segnes nå i Star Wars, for exempel ja. Så det på tid at han får en eh, ordentlig roll Det er ikke bare fordi han har rødt hår, men det er også det litt lure smilet som Harry har. Mm. Godt, så det fortsatt. tror jeg kan bli bra. Og så fant vi ut at Meghan er jo nødt til å spille seg selv. Altså, hun må gjøre comeback som seg selv eh, med, med litt sånn god Hollywood make-up, så tror jeg hun om 4 år fint klarer å spille sig selv 4 år yngre. Når hun begynner å trenge litt penger. Så, ja, så tror jeg det. Og det vil vært også en måte for henne å sette skapet på plass. Mm. Så, hvis hvis du ikke
9: vilt det, så har jeg et annet forslag, ja. og det er altså, den norske dansen Mona Bansjen. Du danser jo vel og merker ja. bare, men de er clean like, så hvis du ja, kunne give seg stemmer. på skuespiller... Ja. Eh, trend, nei, eller, altså, at hun kan gjøre det, og det kan hun jo helt sikkert, tror du ikke det?
10: Ja, ja. Hvis <laughs> Ed Sheeran kan gå over i skuespillerbransjen, så kan
9: danseren også gjøre det.
10: Ja. <laughs> ja. Og på dronning Elisabeth så vil vi gjerne se Meryl Streep. Hun er jo fantastisk til å gjøre karakterroller, så hun kunne helt fint ha spilt Queen Elisabeth. Ja, det hadde
1: blitt Men hvis vi legger til Harrys onkel da, Prince Andrew, da blir det jo enda mer aksjon. <laughs> da blir det
10: jeg vet ikke om vi skal Han får være litt sånn ute, ute i, Skal vi se Jeg vet ikke om det de ikke har det? lyst til å fortelle denne historien Den er vanskelig ja. Men Kate William må jo være med mm -hmm. Så uh, Kate kan jo spille seg Emma Stone ja. mm -hmm. Hun har jo allerede vunnet Oscar for La La Land, det er på tide at hun, får gjort, hun Gjorde Maniac, men hun trenger å gjøre litt Flere tv-serier William var vi veldig usikre på Men fant ut at kanske Robert Pattinson Med da litt parikk, må ha sånn skallet parikk da man har litt make-up, kunne gjøre susen. Og så må jo Camilla Parker-Bowles og Charles være med. Ja. Og Charles kan spilles av Gary Oldman, for han har jo allerede gjort Churchill i Darkest Hour-filmen, og vant jo Golden Globe for det, og Camilla Parker-Balls må spilles av Emma Thompson, som gjorde en fantastisk eh, britisk populist-statsminister eh, i Years and Years for over en tv-serie alle på C.
1: Men da syns jeg du har gjort halve jobben, ja, for, ja, <laughs> starter, for det, ja, det for The Crown, ja. <laughs> så da kan vi bare overskjenne det. <laughs> da kan vi bare overskjenne det til dem og si uh, lykke til med den sesongen. Tusen takk for at dere var med i ukeslut, Cecilie Asker og Caroline Vagle. Uggeslutt ruller snart ut disse sakene. Ingen møtes lenger uten å avtale til på mobilen først, skrev Jim Gallagher i en ytring. Vi skal høre hvordan det går når vår reporter drar på uanmeldt besøk. Rune Halseth satt i høyrisikofengsel, uriktig dømt for trygdesvindel. I går møtte han både statsministeren og navdirektøren under stortingshøringa. Og musiken var bedre før, og jeg kan bevise det, påstår Ole Martin Ile i en kronik. Debatten får du här i ukeslutt litt senere.
11: Vi har anmeldt, påtalemyndigheten har tiltatt, advokater har procedert. Domstolen har dömt, fängelsestraffet är sonet, och krav om tilbakebetaling till staten är i verksatt. Detta på grund av denne store kollektive feltolkning.
10: Vi skall genombrotta den tilliten till välfärdssystemet vårt och detta har både regering, storting och domstolene ett felles ansvar för.
1: I dager har den ene etter den andre både beklaget, i hvert fall litt, og pekt på alle andre under Stortingets kontrollhøring om trygdeskandalen. Kanskje husker du han som ble funnet skyldig i trygdesvindel for 300 000 kroner og måtte sitte fire måneder i høyrisikofengsel fordi det ikke var plass andre steder? Rune Helseth fortalte om dette i ukeslutt da skandalen sprakk i høst og fikk en unnskyldning av NAV-direktør Sigrid Våging i studio.
11: Og til dig Rune, om du
1: hører på sendingen nå så vil jeg gjerne si unnskyld til dig og til alle som er berørt. Vel, velkommen tilbake, Rune. vad tänkte du da du fikk unnskyldning fra Vågeng?
12: Jeg tänkte jo den første gangen jeg fikk den at den kanskje ikke... Den var litt flat. Og i går så snakket jeg også med henne. Og da vi jo en ny unnskyldning. Det är ju grejt att man får urskiljningar, men en urskiljning i sig kan ju inte rätta upp det dem har satt igång. Ikke bara för mig men för alla andra. Vad
13: har hon
1: tyckte etter har fulkt upp nu efterpå efter att detta har blivit känt?
12: Den uppföljning som de snackar om, denna upprydningen som de säger i avment med, den fungerar heller dåligt. Det är en envägskommunikation hvor de som er rammet og advokater runt omkring, vi får ikke tak i de, du må ringe et sentralbord og når du da blir ringt opp, som regel så må du bli ringt opp igjen da blir vi faktisk veldig overrasket for den du da snakker med kan jo ikke svare på det du spør om Nej.
1: har du fått det du skal ha?
12: jeg har fått tilbake delvis av pengene, det har jeg fått men vi mangler fortsatt noe, og det kommer jo av det at det, det, mange av disse sakene er jo faktisk i to tidsperioder. Så samtidig, det er i hvert fall min, og jeg vet flere andre også, er det som går både i, etter 2012 og før 2012. Mm. Så nå sitter vi jo midt mellom barkene og ven, så at på det øyeblikk har du ikke gjort noe, så er du uskyldig. Og på den andre delen så er du liksom skyldig. Ja, hvordan føles det? Det føles meg veidig, og så føles det også som om de har nå satt i gang som de ikke helt vet egentlig hvordan de skal løse. For I Norge så er det jo sånn i rettsstaten at du kan ikke være uskyldig og skyldig i et og samme tiltalepunkt.
1: I går så møtte du også statsminister Erna Solberg. Hva var viktig for dig å få frem og for henne?
12: Det viktigste var egentlig å få fram at jeg håpet att de kunne forstå og skjønne selv og hvordan de selv nå tenker hvordan dette har rammet alle de menneskene som er rammet av den skandalen og tenk over med sig selv for alle er jo ansvarlig inn på det egentlig, selv om de skiller på den ene og de på den andre så er jo faktisk, som de kanskje glemmer opp i alt dette her, for å få inn en lov i Norge, så er det faktisk Stortinget som får de lovene, vetar de og gir de videre til en lovgivende makten som da skal gå gjennom det og se at det er riktig for så å sette det i gang det er jo sånn det fungerer og det tror ikke jeg kanskje mennesker ut på gata helt skjønner hvordan systemet i Norge egentlig er lagt opp for det er jo Stortinget som egentlig er den lovgivende makten
1: Hva fikk du svar fra Solberg da?
12: fick fikk jo en, at hun unnskyldte sig, men og ga i hvert fall uttrykk for at hun prøvde å forstå hvordan vi hadde det. Men det er jo väldigt vanskelig for veldig mange mennesker å komme seg videre. Selv om du får en unnskyldning, den sier ikke så veldig mye utenom en unnskyldning. Og det skjønner vi jo at de, at de er lei seg. Vi ser jo den. Men samtidig så ser jeg også det at den unnskyldningen tror ikke jeg alene kan klare å, å rette opp en tillit til det systemet som var der før.
1: Men retter den opp på en måte den uretten du har følt, at du kan nå gå ut med litt mer hevet hodet da?
12: Ja, det, det gjør den. Absolutt at du tør å, å være deg selv enda mer, at du ikke behøver gå rundt og gjemme deg i frykte for hva andre skulle prate om dig. Så den, den har jo løsnet den delen der, men samtidig så, så er vi jo ikke uskyldige i noen av oss enda, for ikke noen av sakene har jo vært oppe i gjenopptagelseskommisjonen enda. Så fortsatt så står det jo der både med betalingsanmerkning, du står der i strafferegistret.
1: Ja, vi har sett saker denne uka på folk som sliter med å få betalingskortet det med det andre på grunn av det, men hvordan tenker du NAV ska få tilliten tilbake da hos folk?
12: Jeg tror de må rydde skikkelig, altså da må du ikke bare vinne på toppen, du må gå gjennom hele systemet, og hvordan det er bygget opp, for det er per i dag, så, og det stemmer jo faktisk, som jeg leste den rapporten som NAV selv, altså den kontrollorgan der har satt i gang, og skrevet, hvor det blant annet står om at kompetansen ikke er riktig, det er ikke kommunikasjon, og det ble ramset opp, og allt det der, det kan du også se igjen i hele systemet at det er ett et eneste stort kaos, rett og slett.
1: Det er en jobb å, å gjøre fortsatt. Takk for at du kom til ukeslutt, Rune Halser. Denne uka startet med at den norske 14-åringen Angelina Jordan imponerte både tv-seriet og ikke minst kjendisdommerne i det amerikanske talentshowet America's Got Talent, The Champions, da hun fremførte Queens ikoniske superhit Bohemian Rhapsody. i hvert fall av det här. Jordan ble kjent för mange her hjemme da hun vant norske talenter i 2014, og mandag gikk hun rätt till superfinalen i den internasjonale versjonen av talentkonkurransen, der vinnere fra ulike land kjemper om å bli bäst av alle. Og dommepanelet bestod av den brygta och frygta talentdommeren Simon Cowell och supermodell Heidi Klom, som tryckte på den gyllene klappknappen som sendte Angelina videre. Og vi har snakket med Angelina Jordan som fortsatt er i Los Angeles, om hvordan det var å delta på
2: dette. Det å kunne være på en så stor tv-show er jo veldig spennende. Og det var helt uh, ubeskrivelig. På hvilke måte var det annerledes enn, enn da du var med i Norge for flere år siden? Um, fordi det som var annerledes fra Norge er at uh, det, var veldig, det var veldig stort, en um, sånn veldig stor scene, og at ja, altså det var jo um, en av de største scenene. och att uh, fra var veldig liten så ville jeg synge for Simon Cowell. Så da, da ja, da fikk jeg endelig synge for ham.
1: <laughs> men de fleste er jo ganske stresset og nervøs og redde
2: for hans reaksjon når de synger for ham. Men, men, men du gleder deg. Hvorfor det? Um, fordi jeg gleder meg å vise stemmen min til ham. Fordi jeg, jeg bare ja. Jag ville imponera han. Så fick det jo masse skryt av han. Ja. Vad kände du då? Det har ju gått um, viral ehm um, många har ehm um, snackat om delat videon ehm um, Queen har um, twittra om mig. det är ju väldigt stort att Queen har twittrat om mig. Och det var ju en en hel dröm att det det skedde.
1: Så var det också altså Heidi Klum, supermodellen som tryckte på golden buzzer som gjorde att du gick til finalen och va va gick genom hålet detta.
2: Och när hun pressade på den golden buzzer, den å oh, herregud, jag når, når, når de gulle konferi falt på hodet mitt, det var sånn, å herregud, det, skjer det liksom nå? Hva er det som skjer? Det, det regnet sånn gulle stjerner. Og nå
1: så skal du da kjempe om å, å vinne hele greia. Hvordan skal du overbevise
2: Cowell og de, og de andre? Uh, det er jo utrolig gøy å... å sikte finala platsen och jag är väldigt är otroligt
1: Ska du då framföra samma låt eller är det en annan låt då?
2: Uh, det är inte samma låt då. Jag ska syna. Nej.
1: Kan du avslöja vad du ska syna eller? Eh,
2: nej. Ja, kan ge dig si akkurat vad men det får se.
1: Hur går du det? Jag eh
2: uh, sjunger varje dag och spela piano men jag sjunger och jag skriver massa sån text och ja.
1: <laughs> Nå har du på något sätt fått hela världens ögon på dig. Hur ska du bruka denna denna möjligheten att du har världens
2: uppmärksamhet? Det är ju en ära att så många stora artister snackar och människor snackar om mig och Jag känner att jag känner att att jag har förmedlat min kärlek och min musik till alla folk och mänskliga. Ja.
1: Vi än skri liketill till Angelina Jordan. Finalen är om någon uker. Politiet har nå hatt pressekonferanse etter at en mann ble drept i Prinsdal i Oslo i natt og hva ble sagt der, Tonje Grimstad? Ingen er pågrepet
11: etter at en 21 år gammel mann ble skutt og drept inne på et gatekjøkken ved midnatt, men etterforskningsleder Grete Lien Mettlid tror ikke drapet var tilfeldig. Det fremstår ikke som at fornærmede eller noen den noe, eh, avdøde altså er et eh, tilfeldig offer. Det var fire stykke der. Og också en av de andre ble skadet i forbindelse med at den nå avdøde blir skutt, så oppstår det et basketak der ute. Og at också en av disse som var sammen med nå avdøde da får stikkskader. Men politiet tror ikke saken hänger sammen med skytingen på Bjølsen i Oslo i går kveld, der en mann ble skutt i armen. Her er en man pågrepet, og han er siktet for medvirkning til drapsforsøk. Og ellers har det kommet en stor innrømmelse fra Iran i dag? Ja, Iran har nå innrømmet at det var deres militære som skjøt ned det ukrainske passasjerflyet utenfor Teheran på onsdag. Etter å ha først nektet de nå at det skjedde ved en menneskelig feil og beklager til de pårørende. 176 mennesker døde, og de fleste var iranere. Och ellers så tar vi med att uvær med storm og nedbør har ført til stengte fjelloverganger eller kolonnekjøring i Sør-Norge. Vinden er så kraftig att busker, takplater och trær har veltet, och det er også stor skred og flomfare på Vestlandet och Vestiagder. Ja,
1: man får ferdes forsiktig ute i dag. Takk, Tonja. Har du i løpet av jul da sett bilder av folk på Facebook som håller en plakat foran sig med texten «Evakuer barna i Moria». Det dreier seg altså om flyktningeleieren på den greske øya Lesbos, hvor det bor 20 000 flyktninger. Og det flyter av søppel og sykdommer, mens barna leker og bor i festivaltelt.
3: Dette er altså bootsene mine fra Moria. Nå har jeg kjøpt hjemme nye. Sånn ser det ut. Jeg har heller ikke å ta dem opp en gang. Det är detta har jag gått opp i söppeln med. Upp i den söppeln så är det mänsklig avföring och dyrelik och allt som är så motbjudande som tänkes kan. Skitna blejor och du måste gärna studera dem nöje. Om du har lust att lukta så varsågod.
14: Detta är ane kandal. Kofferten hennes är öppenet på glött och mellan kläder kan du känna plastpåsar och julegaver.
3: Här är Julegaven fra mamma, som var det eneste jeg tok med meg, som jeg har glemt å pakke ut. Unnskyld, mamma.
14: Men Kandal er ingen vanlig Hellas turist. For sjette gang har hun besøkt flyktningeleiren Moria på øya Lesbos.
3: Når vi kommer fram till Moria, så er det alltid veldig myst dyr med masse mennesker og masse ståk litt sånn utenfor.
14: Moraleiren huser rundt 20 000 flyktninger men det er kun plass til 3000 der
3: Men sånn når vi kommer dit på morgenen så er det jo folk friser. Folk har begynt å sette og opp disse bålene sine. Det er tusen millioner sånne små bål. Det brenner jo stadig vekk i disse leirene Så det å plukke søppel er en fin jobb. Det er utrolig diskusting det er unevnelige ting der. Det jeg har jeg vært med på å plukke opp ja, dyre, dyre rester.
14: Ane Kandahl har jobbet frivillig for organisasjonen Refugee for Refugees i Moria-leiren. Lederen for organisasjonen hun jobber for heter Omar. Han har selv vært flyktning, og han og Ane har jevnlig kontakt.
3: Hallo. Hallo, Omar.
14: Omar var en av dem som flyktet før den store flyktningkrisen slo ut, og i 2014 flyktet han fra Syria via vannet.
3: Han svømte over med en skade i lår. Han svømte for att han hade fått beskjed i Tyrkia om at han burde komme seg till Tyskland for å få legebehandling. Så det var tre stykker som svømte over, og han tredje, man kunne jo ikke svømme en gang. Så de hadde en gummiring og noen sjokolade og svømte over med liv som innsats og vel så det.
14: Omar reiste tilbake for å hjelpe sine egne. I moraleiren møtte Ane Kandelham. Der og da bestemte hun seg for å hjelpe alle de som ikke kunne komme in til fastlandshelas, men som heller ikke kunne reise tilbake til stedet de rømte fra.
3: Det er folk som er forfulgt. Og når folk frykter fra krig, så flykter de fra begge sider i den krigen. Så de som følger dem kan godt se at de bor i et stelt i zone 7. For alt det de vet, og for alt det jeg vet.
14: I moraleiren står telt tett i tett. Ofte er en presenning den eneste beskyttelsen fra omverdenen. I september gikk FN ut og krevde evakuering av moraleiren. Hellas sin regjering sliter med å få folk til fastlandet.
15: Det er formelt sett så er det jo greske myndigheter som har ansvaret for behandlingen
14: av de flyktingene som kommer til disse leirene kommer til øynene. Det sier forsker og sosiolog ved Samfunnsvitenskapelig institut Jan Paul Brekke. I 2015 gjorde Tyrkia en avtale med EU. Planen var at Tyrkia stenger sine grenser og gjør grensekontroll for Europa, forklarer Brekke. Det høres veldig komplisert ut, men tanken er
15: at uh, Tyrkia skal stanse så mange de klarer, og hvis de kommer til Hellas, så skal de kunna i teorien i hvert fall, returnere seg igjen til Tyrkia. Dette gjør at det kommer mye færre til Europa, og også til Norge.
14: Men for alle de flyktningene som faktiskt klarer å komme seg til Hellas sine øyer, kan situasjonen bli mer enn utholdelig.
15: Eh, disse flyktningelærerne på øynene i Hellas, de er laget av nødvendighet. Det er ikke meningen egentlig at det skal være flyktningelærer der, men det er oppstått på grunn av de som har kommet fra eh, Tyrkia og over eh, det er et korte, lille stykke med Middelhav som er over til disse øyne. Og nå har man en situation, hvor det er kommet mange over de siste fem årene till i øyne. Tallene har gått litt ned i det siste, men, og så er de på vei opp igjen, så det går, dette går litt opp og ned, men det er mange som kommer, og det er mange fra Syrien og mange fra Afghanistan, ikke minst,
14: som er i disse leiene nå på de greske øyne. Og en av dem som har kommet sig fra Afghanistan til Lesbos er 16-åringen Fatema Rahimi.
13: De med livene våre, vi vært på, eller vært på havn,
14: Sammen med foreldrene sine og hennes to søsken, bodde hun fra hun var 6 år i Norge. Deretter ble hun og familien sendt til Afghanistan, før de igjen flyktet derifra.
13: Siden 2014 har vi vært på vandring hele tiden. Egentlig skulle jeg, jeg og brormen lasset på vært på skolen og mamma og pappa på jobb og lillebror min i barnehage, men nå sitter vi här og... Ja, pikk på et mye bedre sted, men altså, fremtiden i tiden har gått, og jeg har ikke kunnet gå på skole. Jeg vet ikke hva som skjer med utdanningen min.
14: Fatema har fått låne noen norske skolebøker, men blir med sittende og blad i dem. Etter alt på flykt länge kom familien sig till Lesbos. Turen dit var livsfarlig, og det kunne ha druknet, forteller Fatema Rahini. Och stedet de kom till var ikke mye bedre. Det var Moria-leiren.
13: Det var helt uh, fryktelig forferdelig. Da vi kom til Moria var det 16. august, og det var fortsatt sommer her, og veldig varmt. Leiren er egentlig bygd en halv tusen, men nå er det 1 man kan ikke tenke seg hvordan de lever der. Og... Altså, de har ikke vann og ikke strøm. Det var noen timer om dagen, men jeg skjønner ikke hvordan folk varmer seg, eller hva ja, de gjør.
0: NRK
14: har tidligere møtt familien i Moria-leiren. Nå de kommet seg til en ny leire hvor standarden er bedre. Men Fatema vil ikke flykte mer.
16: Det er sånn at
13: noen tar livet ditt av deg, og så har det gått så mange år. Jeg, jeg kan ikke forstå det, for nemlig del.
14: Tilbake i Norge sitter Ane Kandal. Hun vil tilbake til Moria-leiren igjen så raskt som mulig.
3: Og de har det verre en dyr. De sier det sig gör det село. Vi har det värre än dyr. Och jag tänker att ja, hade detta varit dyr och hade det varit i Norge och Mattilsynet hade kommit så hade det blivit stängt med öjeblikkelig verknung.
14: Vid hjälp av en Facebook-post i juli klarte kandal och samla in 2 miljoner kroner till flyktingarna på Lesbos. Likväl menar de måste större krafter till.
3: Det trorr inte att det at löser flyktingkrigen, att det är krisen, att jag drar ner dit och och på luckisempel men det hjelper veldig de som bor i det teltet ved siden av den søppelheven. Det kan henne de ikke får sykdommer de dør av for det at det gjør det.
1: Og statssekretær i utenriksdepartementet Jens Frølik Holte sier til ukeslutt at regjeringen mener det er nødvendig med felleseuropeiske løsninger på europeiske migrasjonsutfordringer. Og Norge arbeider for å få til en bindende ansvars- og byrdefordeling der alle land deltar. Reporter var Philip-André Johannesborg, Musikken var bedre før. Utsangene har du sikkert hørt fra mange som har bykket 40, men skribent og musiker Ole Martin Ile slår till i en kronikk i vege denne uka, og påstår att han kan bevise det. Velkommen litt. Tack! Innlegget ditt har blitt delt veldig mye.
8: Veldig mye? Jeg har aldri skrevet noe som har blitt mer delt. Jeg. Nei.
1: I overgangen till et nytt 10-år så har du sett litt på de listene som har blitt laget av hva slags låter som var de aller beste fra 2010-tallet og så er du ikke imponert La oss høre på det som fremhøves da, i disse listene som noen av 10-årets beste låter
8: You just to call me on my cell phone Day night when you need my love Call me on my cell phone Day night when you need my love When I line blind I can only meet me one day
2: thought i'd end up with shine but it wasn't a match all some songs about we
17: now I listen and laughing it's lots
1: Det var artistene Drake Ariana Grande og Casey Moss Graves en tragedie at det er noe det beste fra fori 10 år skriver du Ila hvorfor var musikken bedre før
8: Altså, denne artikkelen her springer litt ut av at jeg jobber litt som deltidsmusikker, og da må jeg spille hitmusik på for, på firmafester, fra, altså hitmusikk fra 60-tallet og frem til i dag, og jeg må da øve inn alle disse har det som liksom, i løpet av flere år så har det vokst fram en frustrasjon i meg at jeg føler at den nye hitmusiken at det er mindre musikalsvariert enn det pleide å være. Jeg synes jeg kjenner igjen veldig mange de samme produksjonsgrepene, jeg synes veldig mange de samma akkorddrekkene går igjen, og det ikke, jeg vil vegre meg mig å kalle musikken egentlig dårligere, fordi den er veldig fengende og veldig profesjonell, men det er nettopp det at for mig så låter det som om all ny popmusikk, altså da snakker jeg om listepopmusikken, altså den hyperkommersielle musiken som det er, den som streames mest og spilles mest på radioen, den låter som den har gått gjennom den samme kverna av produsenter og låtskrivere, den låter liksom markedstestet, og den trycker på de rette knappene, men i mine øres låter den ganske upersonlig og kjedelig, og jeg synes at alt soundet er ganske likt.
1: Du tror også det tror jag det säkert blir god stämning på filmfestivalen. Det blir det, også, det blir god stämning. Ja ja. Men du menar ju att du kan bevisa det här då. Vad är bevisa?
8: Nej, det är ju skrevet lite tongen kik att jag kan bevisa det. Jag har prövat och egentligen så är detta ett försök att argumentera för det jag upplever som ett mer homogent uttryck på uh, i listpopmusiken och försöka se vilka processer eller försöka förstå vad är det som har gjort att popmusiken är så sånn som den är dag.
1: Martin Bjørnorsen, du er hovedanmelder i musikkmagasinet i klassekampen, og har ikke rett å av Iles bevis i hvert fall, men var musikken bedre før?
0: Kan altså innlegget ditt, så kan vi bare begynne med å overskriften din og inngangen din om at poppensitken var bedre før, ikke listepoppensitken, men poppensitken, du sier at den var bedre før at du kan bevise det. Og så trekker du frem, altså bevisførselen din, det som er det lille, som er av liksom såkalt empirisk bevis, er jo en henvisning til en Wikipedia-side som alle vet liksom, øh, problemen med liksom, å ta utgangspunkt i de dataene der og så henviser du til en en undersøkelse hvor øh, altså, data-inputten ikke er offentlig tilgjengelig engang, så altså, du har jo motsetning med i akademisk bakgrunn så, så du burde jo vite att det här är ju inget bevis. Så vi kan starta där. Kan du bara täcka tillbaka det att du kan bevisa att popmusiken är bättre? Kan vi kan vi der, så kan vi ta att diskussion därifrån?
8: Jag menar jag förr en god sak för att popmusiken var bättre. Alltså listpopmusiken var bedre. Ja, men du kan inte bevisa det, ikring. Det er ikke det är ett det är det, er et, det, er, det er den, den ska du få. Ja. Men de
1: han frem her. det han lägger fram här, for för exempel att det är samma kordräcka som går ehm
0: altså, de, de, ja, det förr ju jeg mener jo til og med det fører ganske dårlige argumenter på det, men det fører jo argumenter for det da. Och uh, du kan se si att sånn helt anekdotisk så er vel mitt inntrykk også att det er noe i det med akkorderekkene. Uh, at de har blitt litt mer standardiserte, men det er bare en følelse jeg har Det vet ikke jeg noe mer om Hvorvidt stemmer enn det ser som du vet Om det, men, men det, det. Altså, Mitt
8: inntrykk, bare for å skyte inn Så er mitt inntrykk basert ikke bare på den Wikipedia-asiden Men bare å ha plukket mange hitlåter Men jeg har ikke noe sterkere empirisk grunnlag for å påstå det Enn det, annet enn at jeg har spilt hitlåter fra mange ti år Det er min følelse ja. så,
0: altså, Det er jo ikke noe empirisk anekdotisk, grunnlag akdotisk, ja, ja. Og jeg har også et anekdotisk Inntrykk av det samme At liksom, progressioner I popmusikken har blitt noe enklere, men altså, hva så? Hva slags? Jeg skjønner jo at det kan være litt kjedelig for deg som musiker. Det er stedet nok. Men det nevner du jo ikke om innlegget ditt en gang. Men altså, hvis man skal ta akkordprogresjoner da, som en uh, uh, liksom tromfende målbar faktor for å gitt på kvaliteten på musikk, altså det er jo så... Det er jo så gammeldags at vi må tilbake 100 år til, til det var en liksom akseptabel måte å tenke på musikk på, og det morsomme er jo at den, det samme argumentet med akkordproduksjoner produksjon, og mangler noen finnes om at det er det samme som blir brukt til å avvise uh, all den musikken som du håller fram som den goda musikken. där indie liksom ditt för blev avvisad med akkurat den samme begynnelsen som du bruker mot uh, nåtiden da.
1: Kan jag fråga dig, er är det hitlistna som är på något en god målet da, på om vi har bra popmusikk i dag, eller ikke?
8: Neida, nå var dette her utgangspunktet i hitlistene, fordi det er det jeg er mest eksponert for av ny musikk, og det er det de folk fleste er mest eksponert for av ny musikk, det det som streamer mest. Men det er en annen sak ved dette her også, som jeg ønsker å diskutere, og det er måten musik lages på i dag. Det jeg ønsker å stille spørsmål ved, er at er det grejt. Altså for eksempel så gjør du det dette med låtkrediteringer, og det har sikkert Martin Mangen skyldes på, men antallet krediteringer på en låt har vokst veldig, altså ledde avstanden fra låtens tilblivelse, og eh, produkt er blitt mye lengre, og det er mange grunner til det det er flere som rettmessig blir kreditert enn tidligere, samples, musikere, produsenter og så videre, det er til og med sånn at store artister krever kreditering på låter selv om de ikke har hatt noe med å gjøre i kreditering. Og det er galt at det er mange Nei, som lager låter? Nei, men det er en annen ting også, det er at låter skrives på en annen mer, altså at, og dette har begynt i Norge også mye mer låtskrive camps det er blitt en mer, altså upersonlig måte å skrive låt på og jeg mener, uten å kunne beviste at det høres i lydbildet for meg så låter det ut som det er en komité bak låtene og at det ikke er en person som ønsker å si noe med låtene sin
0: okay, men altså, bare alt det du sier nå det er ingenting av det du sier nå som ikke er gyldig hvis vi snakker om uh, en anerkjent klassiker fra 50 år tilbake What's going on? av Marvin Gaye hver eneste ting du sier nå kan brukes mot en låten der. Du går jo også lengre i, i innlegget ditt og sier at dette fører til at ungdommen ikke får noen personlig forhold til den som synger låten. Altså, man mister den, når man blir voksen. Altså, er det noen som sitter og hører på What's Going On og ikke tänker at Marvin Gaye mener det han sier, fordi eh, det er to andre som er kreditert, og for øvrig dagens praksis så ville minst tre andre vært kreditert også. Altså det du sier er at René Diff, når han synger Come on ba Barbie, let's go party, så er det, liksom, det er noe som ska teffe dig med større emosjonell resonans enn Marvin Gaye som synger What's Going On fordi han har skrevet det selv. Det, ja. det henger jo ikke på grep.
8: Men for meg så handler det mer om det store bildet. For mig så er det synd at det blir stadig færre som er alene. Altså jeg vet at dette har skjedd før. Men det er, er masse... ikke,
0: det er for øvrig heller ikke helt sant. For at, der har du ett andre problem. Du snakker ikke bare om popmusikken, och du snakker mm. ikke bare om listepoppen. Du snakker om en väldigt snevert ting, egentlig. du snakker om den industrielle listepoppen, den som yes. er produsert av den mm. tradisjonelle platebransjen. Og det som skjer nå, som er mer mer tydelig, er at den industripoppen er på vei ut og du har for uh, artister som er uavhengig i forskjellige måter. Du har, har du eksempler på det? Ja, masse eksempler. Du har artister som begynte i den an platebransjen av en litt eldre generasjon, som for eksempel si, Beyoncé eller Frank Ocean eller for den saks skyld Radiohead som har tatt kontroll, full kontroll over egen uh, karriere. For så vidt Taylor Swift, du hører hjemme der også. Men så har du jo også da nye artister som aldrig har vært tilknyttet den i det hele tatt. allt fra Billie Eilish til rappartister som la oss si XXXTentacion eller Sveriges største Artist akkurat nå uh, Rap-artisten Yasin bin fra Rinkeby som sitter uh, Fengslet uh, Mistenkt for mord, vi ska ikke gå in på den saken Men altså, det er jo Det er jo den store Tendensen egentlig De danker ut industripoppen i stadig større grad Hva sier du
1: det til,
8: Och vad visste det, detta Martin mycket mer pegling på mig och om detta är sant så gläder det mig stort men jeg har alltså jag har en viss fot i musikbranschen Jeg alltså och og jag pratar med väldigt många producenter som jobbar på Det vill
0: du nämner ju Billie ja. Eilish ikväll för mig så
8: jag fram till sett på Billie Eilish som mer eller mindre et ett på de alltså en som gör det selv sig men jeg bare när sett på listan och låtkrediteringar så har det sett annorlunda ut att hon har varit undantaget men jeg har snackat med mange producenter som jobber i norsk bransch och og som också jobbar i alltså norsk og sendt så mye jobber og det de beskriver men det er jo da det du betegner som en hyper kommersielle listepoppen, så er den en mye grad av industrialisering. Det er det, den prosessen de beskriver. Og det er mange som har vært i bransjen lenge som beskriver det samme, at det er blitt en økt spesialisering i låtskrivprosessen. Jeg
0: vet jo det er ting som... Det, altså, det, det, den er delvis korrekt, ikke helt korrekt, men det er delvis korrekt i en beskrivelse av den processen i den industrielle listepoppen, kan du si det.
1: Bjørnarsen, jeg tror dette er så langt vi kommer i dag. Litt enig om noe, hvertfall, men du skulle få lov til å vise et eksempel da, på noe vi kan avslutte med som har hører jo, litt mer
0: på. Da, da, da. Hva er det viktigste da, som vi ikke har sanket om? Det, det er jo det at du sier at det ikke er noe, at ikke pop-artistene mener noe lenger. Altså, det er nesten det mest absurde. Altså, om det er noe som er kjennertegnet dette 10-året. Og masse av artistene du nevner selv, for eksempel altså, si, Ariana Grande, som er en dame som synger om eh, selvmord, altså, altså om døden til, til ekskjæresten sin, om personlige konsekvenser av terrorisme, om eh, feminisme i et religiøs perspektiv, ikke sant? Altså, men det er masse. Det er Beyoncé, det er uh, Norge Karpe. Musikke eksempel da, som vi kan spille her. Så... Kendrick Lamar, som må kunne si seg å en popartist, eller om han ikke er hit. Og... Da tar
1: vi og spiller den, og Feel, så kan alle få høre for seg selv.
0: Som også har ekte instrumenter,
8: som du etterlyser. Så vi setter på den Ile.
1: Ile du har ikke fått kalde du angrer ikke på at du skrev dette her.
8: Nei, altså, jeg, men jeg synes det er fint å få fra denne diskusjonen, og, og jeg stoler veldig på Martin når han sier at, når han beskriver de tendensene som holder på å skje i bransjen nå, det er for en gammel rock som er selv, så blir jeg håpefull på musikkens av det.
1: Da får du høre godt dette på Kendrick Lamar her. Det har jeg hørt fyr. før, altså. Gikk du sist på uanmeldt besök. Bare troppet opp og ringte på døra Helt uten å avtalte på mobilen På forhånd Dette var tema for en ytring här på NRK Denne uka Og reporter Dagny Elisabeth Ulland Tok utfordringen og dro på uanmeldt besök Til to av sine veninner
17: Hallo Hej det Hej! Dagny Hei. Hei. Kan dere komme på besök?
4: Ja, så hyggelig Ja
17: Klokka er nå halv sju på kvelden, og jeg har akkurat ringt hos venninna mi, Elise. Og dette er et helt uanmeldt besøk. Dette har jeg ikke gjort på mange år. Og jeg må innrømme at det kriblet litt i magen min da jeg ringte på. For hva om det egentlig ikke passer? Idorast står ei smörbli jente med stort smil och öppna armar. Passar det kameraturen då? Ja. Ja, rätt. Oh, så kul. Hej! Bara ända mer besök. Eh, ja, jag är så lite vant att det ringer på, så när någon ringer på, jag är inte vanter, någon så blir ens lite rädd. På grunden. Och jag får noe att tickla varm eller så att jag
9: lägger
17: Det var då knuskumligt det hela men jeg lurer jo på hvordan Elise synes det var at jeg kom på et uanmeldt besök..
9: Veldig gikklig. Aller først så tenkte jeg uh, at noen skulle selge noe eller nåt. sånt. Men så ble jeg veldig glad av det var deg <laughs> <laughs> uh, Men jeg tänker att det er en kulturendring, fordi vi tänker jo på det alle sammen, at vi avbryter noe hvis vi kommer innom, eller at vi er uh, til bry da. Og det, hvorfor gjorde man ikke det før, eller hva er det som, er det som gjør at vi tänker annerledes nå? Dette
17: vil jeg høre mer om. Jeg tar en telefon.
18: Jeg har gått og tenkt lenge på hvorfor andre ting har blitt, hvor avtalt alt ska være. Det sier Jim Gallager.
17: Han har skrevet ytringen «Når gikk du sist på besøk uten avtale?» som over 100 000 av NRK NOs lesere har fått med sig. Ass skriver han om hur hållningen till det att komma på oanmält besök har blivit så förändrad och att alltid dag må vara så avtalt i förkant. Det
18: är ju sånda har blivit och det jag har ju sett mange reaktioner på detta inlägg också att det är ju sån många vill ha det sånt.
17: Jim Gallagher har kommit fram till att det är runt 20 år sedan han har reist på oanmält besök. Men Kanskje han allikevel har en oppfordring til de som kanskje synes det kan være litt skummelt?
18: Oppfordringen må jo være det at det er jo bara å gå og ringe på og, og smile og si hei.
17: Ok, men jag skal ta den utfordringen en gang til, ja. Men først så tar jag og spør folk på gata om hva de egentlig tenker om det å reise på uanmeldt besøk. Jeg skulle ønske vi kunne gjøre
11: mer av det. Jeg elsker å ha folk på besøk, men... Dessverre så føler man at man må liksom sende en melding først eller avtale det frem tid, for det er så mange som har så mye å gjøre. Altså veldig
17: blandet følelser. Det går mest på hvordan jeg vil ha det hjemme för det kommer folk inn i huset, rett og slett. Er det du tenkte deg gjør det mer av? Jeg vet ikke. Det føles ikke like naturlig ut lenger. Hallo? Hallo, der Dagny! Hej! Hei! Hei. Mm. Takk! tack! <laughs> Ja, jag framme hos Ingmill och jag är också spänd denna gangen, för vad hon egentligen inte passar då eller om att hon egentligen gåris på besök. Hej! Halla! jag gläd. Ja, passar det att komma på besök eller? Ja, kom igen. Ja. Kommer lite uanmält men eh ja, det blir lite överraskning. Men det passar fint. Ja. ja, det passar bra. Och jag måste ju fråga Ingmill om det samma. Hurdan var det att jag plötsligt ringte på dörren? uten å ha sagt det fra
9: på forhånd? Eh, det var jo veldig gøy, men veldig overraskende. Generelt så føles det litt sånn skummelt da, hvis jeg er sånn utifra, ikke akkurat den situasjonen, men hvis andre ringer på, mm. så blir jeg helt sånn, Kan jeg så som skjer Gjør med dette? Jeg vet ikke hvordan det kommer. Nei. Ja. Du synes ikke det var litt frekt, eller? Nei. Nei, det er jo ikke frekt. Det er bare uvant i dagens uh, samfunnholdtid på seg, i forhold til når man var små, man gikk jo ringte på til
17: var andra tiden. Mm. Men då kan vi konkludera med att det är helt innaför att gå på oanmält besök också idag. Okej, okay, tack för mailen och god
9: säkrare. Ja, då ville jag Vi snackas, vi snackas gärna. Det,
1: det gick ju rätt så bra för reporter Dagny Elisabeth Ulland så kanske du också vågar bare sticka inom någon nå i helga utan att siffror på förhand. Det kan godt hende Harvey Weinstein blir frikjent, sier Hollywood-reporter Aud Berggren. Men i Hollywood er den overgrepstiltalte filmmorguren ferdig. Du hører denne ukeslutt om litt. Harvey Weinstein støttet seg til en gåstol da rettssaken mot ham startet i New York. Nesten 90 kvinner har anklaget den tidligere hollywood producenten for enten upassende seksuell oppførsel eller overgrep, blant andre Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow. Kun to av sakene er en del av tiltalen nå, men samtidig ble han siktet for to andre saker i Los Angeles. I en BBC-dokumentar som ligger på NRK.no, så forteller flere kvinner om Weinsteins
2: oppførsel.
16: Han sa i want to see your breasts. And I, I said, I'm sorry, I don't do that. And he said, do you know who I am? He said, you know, I, I can make your career, or I can break your career. I can make it where you will never work in this business again. And he said, so show me your breasts. And I said, no, I don't do that. And then he says, the building's locked. You can't get out that way. You can't get out at all. And she' like he grabbed my
15: hand, and it, he had a erection, and I went, what oh, the um,
13: backed up. And, and he goes, Sonia,
18: you're making a very big mistake.
13: He pulled my dress up, and I was just terrified. I didn't go to the police because I was terrified he would destroy me
1: hörte här en av kvinnorna förteller hur den Weinstein bad om att få se puppen hennes och så blev han trunad då hon sa nej och en annan förteller hur han tvang Hannah hennes mot underlivet hans. Vi ringte halvhundrareporter Aud Berggren som har intervjuat så gott som alla de stora stjärnorna i filmbranschen de senaste 35 åren, också Mira Sorvino, en av de första som stod fram och anklagat Weinstein för övergrepp.
16: Det var väldigt starkt för det syns hon en veldig intelligent dame, og eh, også modig, som en endelig stod hjemme. Men hun var jo den andre som stod hjemme etter, etter Ashley Jad. Hun gjorde dette også med mange følelser. Hun fikk ofte tårer i och og sa også at hun hadde stoppet lett fra det i forhold til andre. Som hennes venine Annabella Chiara, som ble, ble voldtatt. Om du är så kanske si Annie lyvle var förra förra året.
1: Hur man om detta här i Hollywood
16: nu? Ja, er, man snackar inte så fruktligt mycket om det syns. Men jag tror att uh, att uh, så mange önskar att snacka om honom för han är ju ut, utsatt nu. Ja, det är verkligt.
1: Men vilken position hade han för eh kvinnorna bynt stå fram om vad han hade gjort mot dem?
16: Han var helt konge. Altså han var på alle, nå har jeg vært på Golden Globe-utdelingen i, ja, nesten 15. år da. Og eh, han var jo den som dominerte hele, alt på etterpå partiene der. Han samlet folk rundt seg, og han var, han var den største, liksom den største av alle, fordi han lagde jo så mange filmer som Golden Globe og Oscar-priser. Så han var jo, ja, han... Eh. <laughs> Han var mitt, mitt punkte, kan du si. Og eh, jeg møtte ham mange, mange ganger. Og ja, jeg synes han var litt, hva skal jeg si, han. Jeg kjente ham ikke, selv om jeg møtte ham, for jeg bare hilset ham og var høflig, jeg, han var ikke en person som, som jeg hadde lyst å bli veldig godt kjent med, vet. Uten at det tar noe med hans om ham å gjøre, han var bare ikke person, han var veldig høyøstet og veldig bereisende, og det er, ja, det er mitt inntrykk av han. Og mm. han ringte meg en gang for å gjøre PR for en film som hans bror Bob hadde, hadde laget, og jeg var veldig høflig, men ikke så veldig møtekommende, så det var ikke en veldig lang samtale. Så det er mine møter med han, men jeg har sett han på Golden Globe, bortsett fra i fjor og i år. Så nå var han utstøtt på alle pristshowene også, og han levde jo for det veldig mye. Kunne sole
1: Mange har jo hevdet at dette her var en åpen hemlighet i Hollywood, så hvorfor har ikke dette kommet frem før?
16: Jeg tror, hvis noen visste det, så er det veldig få som visste hvor omfattende dette var. Altså han han hadde jo ord på seg for å en mannsgris, for å si det sånn. Og unnskyld grisen. Og, og, men jeg tror at omfanget av var at omfanget var så vanvittig men på en annen side folk som må ha visst om dette. Fordi han bodde jo på de fineste hotellene her, og alle disse damene som kjenner anklaget ham, de ble jo satt inn på brommet hans og sånn, så det var jo personer både på hotellene, og eh, jeg sikkert gå inn i musiner, og, eh, og i hele nettverket rundt ham som gjorde, dette, gjorde dette mulig. Så det helt, men jeg tror ikke noen visste hvor, at han var en voldtekstemann også,
1: og nå ser vi jo bilder fra rettssaken hvor han ser ganske skrøpelig ut og han kom inn med en en, en gåstol. Er, det, er han en slagen mann nå?
16: Nei, det tror Han kjemper han ønsker jo å få et, et comeback. Han håper jo å bli frifunnet og det er godt han blir frikjent. Har vi kommet inn med gåstol av den aller billigste, billigste typen så det også det ned i forsvaret for å for å få ham til å ut, at han kunne aldri gjøre noe vondt igjen. Han hadde riktig nok en ryggeoperasjon tilbake i august, tror jeg det var, og, men han har jo blitt sett, observert i butikker, hvor han går helt alene, og han, han behøver ikke å gå, være en gåstol eller folk som holder ham i armene.
1: Men... Selv om han skulle bli frikjent, sånn som du kjenner Hollywood, tror du han har noen mulighet for noen noe
16: comeback? Jeg tror ikke at han kommer til å klare å komme sig opp igjen, fordi det er veldig få som vi jobbe med ham etter dette, tror jeg. Det kunne vi kunne jo se på hvor det alle som, som etter dette med dagen for 18 år siden, tror jeg det er. Det er jo som nå sier at nei, de vil ikke jobbe med mer, og mange angrer på at de har jobbet med ham. Så jeg tror utfallet av dette her, jag kan anständigt fördel oavsett hur jag bare om det til, han hade bara halva han heter bare bara han bara både han, han bara på för den kassen bara har vi så mm. jag tror att halva är ganska skit det håller vi det mm.
1: så alltså håller vi aud bergeren ja, det blåser friskt langs kysten og i fjellet, og det får konsekvenser for trafikken, Eivind Stuvold i NRK Trafikk.
7: Ja, det stemmer det. Det er stengt faktisk på Riksvei 15 over Strynefjellet på grunn av uvær. Vi venter på ny oppdatering derfra, fordi situasjonen skal vurderes på nytt igjen nå klokka 14, men foreløpig så er det meldt stengt på Strynefjellet. Og på Vikafjellet, Riksvei 13 på Vestlandet, der er det også stengt og vil ikke bli åpnet i dag. Det kjøres kolonne både på Riksvårsju, Hardangevida, og på Fylkesvei 50 mellom Hol og Øuland. Og på Hardangevida kan det bli stengt på kort varsel. Eh, også langs kysten eh, preger trafiken eh, På Riksvei 80 så er fergeovergangen mellom Bode og Moskenes nu i ettermiddag klokka 16.30 fra Bode, innstilt på grunn av eh, uværet. Og det er flere mindre fergesambann langs kysten som eh, har innstillingen. Det gjelder blant annet ferget Skjeigutvik i Trøndelag og en del eh, andre mindre steder langs eh, kysten som eh, ikke blir løpet av fergen nå i ettermiddag på grunn av vind. Ellers så er det lite glatt rundt omkring. Det gjelder kanskje særlig i innlandet og i indre deler av Agder og Telemark. Det har varit en trafikkelykke på Riksvei 25 mellom Elverum og Trysil. En bil har kjørt av veien ved Ulveåa. Der er det kø i begge retninger, og nødetatene er på stede nå.
1: Mange utfordringer i trafikken, altså. Vi hørte jo nyheten at det er så kraftig vind, at både busker og takplater og trær har veltet. Så hvor lenge skal dette her vare, statsmetrolog? Rafa Al-Eskobar, Løvdal.
18: Ja, det vil nok være ute dagen i dag, men i morgen blir det en annen situasjon. Der vil det være mest vind nå og fremover, egentlig fra stad opp mot Trøndelagshysten. Langshysten her venter vi en sør-vestperiodevis liten storm ninket et sterk kuling av natten, ser det ut til. Men der altså i dag, det pågår, det blir minkende i morgen. Så dette med, ja, vi snakket om at det var glatt på veiene stedvis Østafjells, det vil jo bli en bedring her, for det er så varmøftet blir blandet ned, så blir det bedre. Og i morgen så vil det til dels være lange perioder med sol og oppåsvær over det og vinden, minker av fra sterk kuling på kysten nå til bris i løpet av morgendagen. Også Vestlandet, sør for stadt, vil det bli mindre vind i morgen. Da ligger det på en sør-vest stiv kuling. Regnbyggene vil være men færre bygger i morgen enn i dag. Litt bedre
1: søndagsvær, altså.
18: Søndagen blir litt, litt bedre. Så har ett stormsendt ført til høy vannstand, ligger fra stad og nordover til Nordland en 50 centimeter over det som er opp til tidvannstabellene. I morgen vil det få Troms og Finnmark, så det flytter seg opp dit i morgen. Og så er det grensen omkring Søria, at hvis du er i Nord-Norge fra Søria og Sørover, så vil det være regn i lavlandet. Fra Søria og Nordover er det østavind med kuling der, og der vil det være for den neste snø.
1: Det var hyggelig at du hørte på ukeslutt. Ansvaret for sendingen hadde Andrea Kvamme Hagen, teknikken den holdt Espen Hansen i, og her i studio hørte du meg, Linn Beate Gabriels.